0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 9, fracasso coletivo. Jogadores vão preparar, Sim, preparar fichas de PC para jogar. jogar. Da joga da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir Tarrasque na, na Bota.
2: bota.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro que este jogando com Grilo, Mr. T, o Gnomonge Derrubador de Gigantes, agora tem um subtítulo, e nesse episódio eu espero atravessar o próximo gigante. Parece que umas montanhas aí cheias de neve, então vamos ver que bicho vai dar.
4: Salve galera, aqui é o Fernando Scaff jogando com o Grandorf, anão ah, um clérigo druida, que nesse episódio espera entender se a fantasia é a realidade, se desistiu a fantasia. Ou it's a real life, como diz o velho poeta.
1: Salve, salve galera! Eu sou o Thiago Santos e piloto. Neste episódio, também nessa aventura, ele, Magal, olho de águia, mata a boss Velázquez, ele que é o ladino, humano variante, pirata. E que nesse episódio. Se alguém encontrar um leva, toma uma birita e mais, cara.
5: Fala galera, aqui quem está falando é Vinicius Watzel e nessa aventura eu não sou o mestre, eu estou interpretando Marvolo MARRRRRRRRRRVALOSVOXEL um HALFLING SAUCER porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nessa aventura ele ainda está muito perdido pelo frio do norte, e está... a ver se a... 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 a fazer sorvete, sei lá.
2: Oi, hey, gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisales, a Mayork paladina Bárbara. E eu espero que essa, esse caminho não seja muito longo, porque andar na neve com esse monte de criança junto é um tal de. Já chegou, falta muito! Eu sou o Rafael 47, o mestre
0: dessa aventura A Tormenta do Rei da Tempestade E nesse episódio eu espero Trazer bastante gelo Pra todos os drinks que o Magal Pretende tomar, porque é o máximo Que eu vou poder fazer nesse episódio Trazer bastante gelo pra tudo Vamos ver o que vai acontecer
5: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. A eles, o nosso muito obrigado!
2: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra rpgnext
0: Fala, tarrascanos, Beleza? Momento jabá rapidinho, olha só Se você acessar o post desse episódio tem link para Amazon.com.br, link de afiliado para os livros do D&D Quinta edição. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida, porque o valor do livro não está sendo atualizado com a alta do dólar, provavelmente porque o estoque é antigo. Então, se quiser aproveitar, agora é a hora, antes que as coisas piorem. Sem ser pessimista né, mas vai que piora Então nós temos aqui Dungeons and Dragons quinta edição, livro do jogador em português tá, livro dos monstros em português também, e aí com esses dois livros você já consegue jogar qualquer aventura, aí também tem ali o link pro escuro do mestre também edição em português Agora, se tudo isso para você é muita coisa, para você poder começar, se você quer começar mais devagarinho, eu sugiro você comprar o kit introdutório, ou Starter Set também em português, traduzido pela Galápagos. Dá uma conferida então no post desse episódio que tem todos esses links para todos esses materiais em português do DD Quinta Edição. Agora, se você é mais hardcore, assim como eu, e quiser já entrar comprando o livro, os três livros: Livro do Jogador, do Monstro livro do mestre, o case mais o escuro do mestre, tudo em inglês, versão original aí também tem um link pra você lá dentro, então acesse o post lá no rpgnext.com.br e boa RPG vamos voltar agora pra aventura Último episódio, Grilo estava dentro da mina, correndo entre as salas e corredores, fugindo de uma giganta. Acabou escolhendo uma horinha ali, um caminho errado, tentou voltar, ela quase pegou ele, ficou cansado, mas no final ele conseguiu escapar, voltando para a mesma mina em que ele se encontrava antes, quando eles lutaram com o primeiro gigante do gelo. E aí Grilo, meio perdido, cansado, não sabendo mais para onde correr, resolveu ir em direção à saída e de repente um outro gigante aparece na saída cercando o grilo. Esse outro gigante tinha uma armadura que brilhava metálica, um machado diferente, muito bonito na mão e maior do que o grilo e com um capacete amedrontador de crânio de dragão na cabeça. Ele avançou para cima do grilo, mas na verdade ele estava pulando por cima do grilo e atacou a gigante. Se tratava de Harshnag, o gigante a lenda, que todos comentavam que existia no norte. E como é uma aventura de RPG, lendas se tornam reais com facilidade. Todo mundo atrás do gigante, porque quando o Grandorf em forma de lobo encontrou o gigante na saída das minas, lá nos portões, o Hashinag teve uma conversa em off lá com eles rapidamente, falando, o oh, que tá acontecendo, ele tá sendo atacado, eu vim aqui para ajudar, e aí o gigante foi ajudar a turma para depois se explicar, né, porque o tempo urgia e o grilo estava correndo risco de vida. O combate terminou com o gigante sendo, a giganta sendo massacrado, o Hashinag, ele sangrou o gigante e o grilo finalizou o gigante, a giganta. No final das contas, o Rashnag não teve muito tempo de conversar com o pessoal, eles fizeram algumas perguntas pra ele e todos tomaram a decisão de ir pra um local chamado o Olho do Pai de Todos, um oráculo dos gigantes. E aí o pessoal falou assim, olha, vamos, vamos indo pro norte, a gente conversa no caminho e vocês perguntam mais coisas que vocês querem. De qualquer forma, a, a viagem seguiu pro norte, um local muito frio, inóspito com pouca luminosidade, por causa que já é inverno, e no norte, no inverno, o sol passa rente ao horizonte, não tanto, mas o suficiente para ficar escuro, né? Escuro, com pouca, baixa luminosidade.
2: Produção, RPG Next.
4: Já que está tocando no assunto do oráculo, grande Harshnag, você comentou sobre Tiamat estar envolvido e sobre um grande conflito entre gigantes e dragões? Os boatos que nos cercavam até chegarmos em Campos Dourados é que você era o problema do... do ordenamento. E agora, nos foi dito que... por você, que é Tiamate. O que Tia Mate tem a ver com isso? O que você sabe de alguma coisa? Ô, oh, Grandorf. Diga, Grilo.
3: Não é por nada, não. Mas eu acho que... aquela viagem que você passou...
6: É frio da pega. Hum.
3: Aquela viagem que você passou, que você desviou do caminho Eu acho que não fez muito bem pra sua cabeça, não Porque a gente... A primeira vez que a gente ouviu falar do nome do Hash Hash Foi lá na... Ziliang Que ela... Que ela falou que era pra gente encontrar com ele Não que ele tinha alguma coisa a ver com isso O... O Zephyros também não tinha falado nada dele Eu acho que você tá confundindo as bolas aí uh, Na verdade... Harjnagra é conhecido como O Sombrio. Ah, sim? Mas só porque a pessoa é sombria quer dizer que ela é, sei lá, malvada?
5: Pelo menos
4: não tem muita luz, enfim.
7: Eu não culpo, você Grandorf, mas o Grilo tem razão. Todos estamos conectados de alguma forma. E como vocês já me disseram, e como eu também já ouvi por aí, eu sou conhecido também como a lenda. E como toda lenda, histórias boas, histórias ruins... Informações corretas, informações distorcidas surgem. Coisa mais normal é a informação ser propagada. E ela chega no ouvido de cada um de forma diferente.
4: Peço desculpas pelo julgamento errado.
7: Não não há, não há problema. Eu mesmo estou buscando respostas. Muitas das perguntas que vocês têm, eu também procuro. Então acredito que a não trouxe vocês até mim de certa forma. E, e curioso que toda a história que vocês me contaram, de tudo o que aconteceu, inclusive da presença desse Onícolas, um, um deus dos pequenos talvez, ou nunca ouvi antes.
4: Tem nos acompanhado há muito tempo.
7: Onícolas e Anan tem muito em comum,
4: generosidade,
7: ajuda, criação e até um pouco de caos, assim como você, Gandalf,
4: em seu peito. Ah, dá uma ajeitada, né? escondendo a cicatriz. Ah, longa história. Mas o Capitão Magal é um devoto de o Nicholas. carrega até o símbolo. Sim! O Nicholas salvou a gente várias e várias vezes.
6: Nessas últimas, nessas últimas semanas.
7: Percebo que vocês têm Contam bastante ou estão sendo bastante ajudados por esse tal de Onícolas. Inclusive, aquele gigante que vocês comentaram, o Zephyrus, um gigante das nuvens que foi bom com vocês, acabou entrando em contato com essa entidade imaginando se não é Anã que está fazendo isso, mas de qualquer forma eu gostaria de avisá-los de que é de extrema importância que apesar de os deuses nos ajudarem, treinamento e disciplina é necessário, é necessário que cada um de vocês entre em contato com seus deuses, com a natureza que os cerca ou pratiquem o máximo de suas habilidades. Pois a viagem pelo norte é bem perigosa.
2: É, Grilo, tá na hora de parar com essa história de colete aberto e fechar melhor esse casaco aí.
3: E bem fria.
2: Chega um ponto que não dá. Ah,
7: irá piorar, Grilo.
3: O, o Grilo, o Grilo ele, ele começa a fechar assim, aí ele sente uma coisa no peito, aí ele tipo, puxa assim, aí ele vai sair de tipo, uma camada assim enrijecida de óleo.
2: Ai, ah, que nojo! <risos>
3: Seguir é lá, olha
2: Banho é bom.
3: <risos> o Grilo, ele, ele joga pro lado. Acho que é por isso que tá frio. Aí ele fecha o casaco. Você quer
5: você quer um sorvete? Mais tarde. Soruki. Ah, aqui está. Aí ele pega um copinho assim, ele fez um sorvete de limão. Fez uma raspadinha de limão. Você nunca provou? Nós pegamos a neve, botamos sucos de frutas, misturamos um pouquinho de açúcar e fica muito legal. Prave. Aí ele levanta o copinho assim pro pro gigante.
7: Nunca imaginei que toda essa neve poderia ter um gosto tão gostoso.
5: Não, mas não é a neve toda, não. Eu peguei, aí eu tiro de dentro da mochila mágica lá que ele ganhou, aqui uns limões, e nós cortamos a fruta e esprememos aqui nessa raspadinha de neve. E açúcar. Cara, eu jurei que ele falou que ele ia tirar uma máquina de
3: sorvete da bolsa. (risos) Agora, se essa essa máquina poderia ser inserida na aventura, se nós tivéssemos um patrocínio de uma marca de sorvete, olha
5: só. Por exemplo, nós poderíamos falar que era de uma marca X ou Y.
1: Ramo? a gente não pode dar as coisas de graça assim, gente. Mas falando
4: sobre coisas de graça, diga-me, Hasnag, o que você sabe sobre Tiamat? Que é esse nome que tá me dando urticária pra
7: dormir Eu sei tanto quanto você, Grandorf Que entende um pouco de religião É a deusa dos dragões Tempos atrás, ela estava quase que sendo invocada Trazida de volta do inferno Pra poder ocupar esse reino Mas foi impedida por um grupo de aventureiros Muito parecido com vocês Mas com habilidades diferentes Inclusive... Essas habilidades que vocês têm uma uma forma diferente de desenvolver. Nós levamos muitos anos e vocês parecem levar dias, semanas, meses para desenvolver. Eu acho que é algo característico da, do tamanho de vocês. Pequeno em tamanho e grande em evolução. Não entendo bem.
4: É porque pessoa, as raças menores são muito mais desenvolvidas, está mais perto do chão, sabe? A gente sabe onde está a realidade.
7: Vamos fazer assim, Grandorf. Eu não vou poder te ajudar com perguntas. Eu sou uma pessoa muito mais focada em habilidades marciais. Deixe as perguntas para o oráculo e eu os ajudarei a se tornarem mais habilidosos durante essa viagem de 10 dias até chegarmos lá. Vocês precisarão disso.
2: Crisales escuta isso, olha para o grilo e para o Marvus... Será que agora sai aquele salto triplo?
3: Saindo dessa neve, acho que dá pra gente testar.
4: Bom, muito obrigado. Espero que Tia não esteja nos esperando para onde nós vamos. Vamos
7: encontrar então um local pra gente poder descansar um pouco. Vamos fazer isso durante a noite. A noite é muito mais perigoso e muito mais frio pra vocês. Eu consigo ficar do lado de fora e fazer a vigília, afinal isso apenas é um um vento pra mim, não faz diferença
0: e aí o Harsinag ele continua caminhando até ele encontrar um local pra todo mundo descansar depois do primeiro dia de viagem ainda é tranquilo porque vocês têm ainda algumas provisões eventualmente é fácil de derreter a neve pra fazer água e etc porque o frio ainda não tá tão alto o Harsinag ele então ele começa ele se aproxima assim do grilo e do do bagal e ele fala assim
7: eu andei observando vocês durante parte da viagem. Vocês me parecem amigos, não é mesmo?
1: Sim. <risos> eu, eu tô olhando pro grilo.
3: <risos> eu, ia, eu ia falar, aí o Fernando entrou no meio, eu. Ah, que? É, sim. É, Acabamos nos tornando amigos, nós temos alguma, algumas coisas compartilhadas. Não é mesmo, capitão?
6: É isso mesmo!
7: Eu percebo, Grilo, em você... O seu jeito de andar aqui no frio, com esse, essa pele desprotegida, ap- apenas besuntada. Não, não, não. Agora tá
3: fechada. Agora tá fechada porque o óleo congelou.
7: Percebo no fundo dos seus olhos, Grilo. Tem algo que você teme muito?
3: O Grilo, ele, ele tá... ele tá... andando... tranquilo. Aí quando o Hashtag fala isso... é... algo do tipo.
7: Aproveite... O isolamento que você se encontra, querido. tente buscar dentro de sua mente a paz para afastar o medo.
3: Isso me lembra um pouco do que o que meu, meu antigo mestre falava. Que eu tinha que me concentrar mais vezes e sair um pouco da, da realidade para poder entender como as coisas vão acontecer e poder me preparar para isso.
7: Ótimo. Enquanto isso, eu vou brincar um pouquinho com o seu amigo Magal. Magal,
0: abaixe-se! De repente, quando ele fala isso, o gigante ele agacha, pega uma bola de neve gigante, aperta na mão e atira contra o Magal.
1: Que isso? O Magal ele vai, vai se esquivar. Não vou tomar uma bolada de um gigante, eu
0: vou morrer. Tá, faz um teste de destreza aí. De, de salvamento de destreza Meu <risos> senhor Dificuldade 15 Ai, 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 ai Me pegou desprevenido nessa Eu achei que a gente ia ficar conversando Ele tá conversando Ele tá conversando,
1: a gente com uma bola Ele é um gigante e você morreu
0: <risos> <risos> Eu tô bem <risos> Ele é ogro 21, 21 Ótimo você consegue se esquivar da primeira bola de gelo. Da primeira, né? não <risos> que é isso? o Hashrag, o Hash-Hag, que você está fazendo, Hashtag? Eles querem brincar na nave.
3: <risos> assim, assim não é um pouco perigoso, não?
7: Estou treinando as habilidades, melhorando o potencial que cada um vocês, de vocês... Cada um de vocês tem um potencial que deve ser aprimorado.
6: Não, tudo bem, mas vamos fazer assim. É... Se joga uma poema menor Porque essa ia acertar uma chuca
7: Vocês estão indo para um local Onde habitavam gigantes E tudo que está ocorrendo Tem a ver com gigantes Vocês irão provavelmente Enfrentar mais gigantes Na jornada de vocês Treinar vocês com coisas pequeninas Não faz sentido Preciso treiná-los com o que Virá de real pela frente
2: Ele tem um ponto
3: é, mas o mas Hachahag, me diz uma coisa. Olha só, você conheceu a gente tem pouco tempo. Por que você quer treinar
7: a gente? Eu convivi com outros aventureiros. Eu viajei por toda essa terra com outras pessoas parecidas com vocês.
5: O Marvelous pergunta... Esses, esses outros gigantes lá, eles também vão brincar com a gente? Na neve?
7: Cada gigante brinca com um elemento que mais lhe convém, Marvelous. Gigantes do fogo... Brincam com lava, gigantes de rocha brincam com rochas, gigantes do gelo brincam com gelo, e por aí vai.
5: Hum, e, e que tal a gente fazer diferente? Você tentar brincar numa brincadeira que nós façamos com você? Hum, hum, hum.
7: Por acaso, seria... esconde-esconde?
6: Sim,
5: vamos ver se você nos acha. Você é grande, nós somos pequenos, vai ser difícil de encontrar. Vai lá, esconde o rosto e conta a daí. Um. Dois, ah, vamos, 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 galera, vamos esconder Vocês veem que o Marvulus desaparece assim Uf.
1: Eu não vou brincar disso aí não, hein é, Enquanto vocês olham, o Magal sumiu
2: <risos> Crisal está <risos> sentado, encostado no glutão <risos> Afiando a Jorubeba
3: 10
7: Onde está Marvulus?
3: O grilo, o grilo vai e aponta para a pra direção onde o Marvulus está escondido Allez.
7: Não há pegadas de Marvulus? Onde ele está? Ele está aqui? Será que eu consigo encostar nele? Você está aqui, Marvelous? Ah,
5: você Ah. me achou. Que droga. Ah. Mas você não me vê. (risos) E aí, eu consegui. (risos) Vocês estão ouvindo a voz falando do vazio, assim.
2: Isso é bom, não é?
7: Muito útil.
2: O
5: Marvelous consegue ficar invisível agora. O Marvelous consegue ficar invisível
3: agora. Grandoff, se acalme. Você precisa aprender a meditar. Sair um pouco da realidade. E deixar esse medo ir embora do seu coração.
4: Acho que eu vou... Olhar um pouco a natureza.
2: Eu eu olho pro pro Grilo falando isso. De meditar e deixar o medo sair do coração. E a Crisales ouviu o gigante falando... Mais ou menos a mesma coisa pro próprio Grilo. Só dou... Aquela levantada de sobrancelha, sabe? É,
3: É assim que o conhecimento é transmitido. Ele é replicado.
2: Hipócrita.
1: <risos> o, o Magal volta quando ele percebe que o Marvelus tá realmente invisível. Ele tava escondidinho ali atrás de um negocinho, ele
6: volta assim, volta assim. o Marvelos, eu vou ter que meditar com o, o Grandorf. Olha só, o Marv... A gente já conversou sobre isso, Pilo vem aqui. Fala, capitão. A gente já conversou sobre isso. O, 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 o Marvelus, ele, é, é, ele não controla bem as suas forças. Tudo bem, ele andar com a gente, tal. Tá? ele tem o seu valor, mas... Assim, com é invisível eu não consigo nem ficar longe dele E do nada ele explode
3: Sabe, capitão, é, talvez seja melhor Seguir o conselho do Hashrag Treinar um pouco algumas habilidades Tipo, sei lá, saltar quando o perigo aparece Imediato
6: Se o perigo for invisível,
1: Grilo
5: O Marvel chega invisível Perto da orelha do, do Magal E fala assim
1: uh, O Magal não se assusta Ele olha assim pro Grilo e fala Viu só, <risos> é disso que eu tô falando <risos>
3: Capitão, você precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Por exemplo, está nevando. Não está? Ah! Olha para o seu lado e vê que não tem um monte de neve flutuando no ar.
6: Agora não estiver nevando, vai ser difícil encontrar o Marvelous. Então, Marvelous, olha só. Ah, com o ar, tadinho. <risos> Marvelous, olha só. Vamos combinar de você não ficar perto de ninguém quando você ficar invisível? Pra gente saber onde você tá, você não explodir perto da gente... Você ainda tá com medo de explosões, Capitão? Só das suas.
5: Mas eu já te expliquei, Capitão. As pessoas explodem. Isso é normal
6: acontecer. Não, não é. Quer ver alguém explodir? Chama a Crisales ali. Fica do lado dela. Tá bom. Pede pra dar no ombro dela. Isso é uma pessoa explodir de uma maneira normal. Do jeito que você faz você machucar, gente. Grão, não consigo... Aí ele vai pro lado
5: da Crisales. Não, o Marvelous foi junto. Ele <risos> mandou ir pra Crisales. Ele tá do lado da Crisales.
6: Ah! <risos> Aí ele vai pro gigante, fala assim, <risos> qualquer coisa é melhor do que ele tá com aquele pequenininho. Vai, me essas bolas de neve aí. <risos> Magão? Ah? Cegante, bola de neve.
7: Preciso conversar um pouco também com o Gradorf e com o Crisales. Você se encarrega de treinar junto com o Magal?
6: Mas eu não teria que treinar com bolas gigantes? (risos) Você
3: vê o Grilo, ele se abaixa e ele fala, Capitão, se abaixe e ele lança tipo cinco bolas de uma vez só.
1: Eu acho que com cinco bolas de uma vez
6: só, pelo menos uma vai pegar, né? (risos) O Magal olha pro Grilo. Grilo, me diga uma coisa. O gigante acabou de falar que eu tenho que treinar alguma coisa gigante? Nisso o, ca-
3: o capitão. O capitão tá falando, ele leva uma bolada de, de gelo na cara.
6: Não vai fazer diferença nenhuma quando a gente lutar contra o gigante.
3: Pare com isso! É divertido.
5: Fazia tempo que eu não fazia isso. Você deu uma boa ideia. Crisales, vamos brincar também? Eu jogo uma bola de neve na cara dela. Eu tô invisível.
2: Crisales, para de afiar a jurubela. O ar
4: para, né? Tudo
2: para. Ela não levanta o olhar. Só que o Marvolo sente uma bufada de ar quente do Glutão bem perto dele.
7: Ah, Crisales. Glutão é uma criatura grande, considerada gigante no mundo dos pequenos mande-o atacar Magal e Grilo eles precisam desenvolver suas habilidades marciais
2: ok, se você diz o glutão é pacífico mas isso pode mudar
7: não precisa ordenar que ele coma e nem mastigue ninguém, apenas por em cima
2: Crisalis levanta, porque ela tava toda aconchegadinha no glutão né? levanta, senta numa pedra e não fala nada, porque eles se comunicam mentalmente. Então o glutão também se levanta, dá uma chacoalhada de neve no, no corpo e começa a circular o grilo e o magal. O,
3: o grilo tá lá jogando as bolas de neve no magal rindo. Para com isso! Nossa, eu não fazia isso desde que era criança. E. Ô Grisalis, a gente tem o um problema aqui! É, Grisales, ele tá parecendo um pouco ameaçador aqui.
2: Só vê a Grisalis sorrindo. A gente não tem nada a ver com isso!
3: Olha só, quem jogou a bola de neve em você foi o Marvels, não fui eu não, tá?
2: Ela não me pega!
5: Lá 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 lá
7: lá! Marvels, vem cá, vem cá rapidinho. Chego perto do, do gigante. Fala! Percebi que esta sua invisibilidade é uma grande invisibilidade. Dura mais do que as invisibilidades que eu já percebi em outros seres pequenos. E percebi que você pode segurar essas bolinhas de neve e atirar seus colegas, e apenas a bola de neve fica flutuando no ar. Isso servirá de uma ótima pontaria pra Magal praticar mais a sua pontaria. Vai lá, vai lá ajudar seus colegas. Preciso conversar com o Grandorf e com o Crisagas.
5: Ah, peraí, você quer que eu fique segurando a bola de neve invisível pra ter certeza que o capitão vai acertar só na bola de neve? Isso!
7: Melhor ainda. E depois...
2: <risos> Legal, boa ideia, boa ideia. Boa ideia.
7: Ah, nós temos um clérigo aqui. Não se preocupe, nós temos um cara.
2: Isso justifica qualquer <risos> merda. Pode fazer merda que a gente tem um curandeiro. Gente, hum, eu, eu, assim, por acaso a
3: gente passou por algum portão escrito dojo do hashtag.
1: <risos>
2: Praticamente.
1: Eu tô esperando ansiosamente a hora que ele vai mandar. Tire o casaco, tire o casaco. Tire o casaco, pegue o casaco. Limpe, pinte a cerca. Em sério, trenó.
7: Gandorf, <risos> por favor, se aproxima.
4: O está ah, O que foi a
7: Eu estou vendo a sua cara de tristeza. O clima
4: estava ficando pesado aqui.
7: A sua cara de tristeza de estar vestindo essa pele de animal nesse frio que, apesar de te esquentar, você não se sente muito confiante nela. Posso dizer olhando em seus olhos? Não. Pelo que eu conheço de druidas, a sua maior força está na natureza. Eu acho que você... Se você conversar com seus deuses, ou o seu deus da natureza, que imagino eu ser essa folha de carvalho, não é mesmo? Sim, o Gandalf pega no colar, no, no broche ali. Provavelmente lá fora deve ter uma lua fraca, um ponto brilhante no céu noturno, logo atrás da neve que cai. Talvez você possa entrar em contato com o seu deus mais fácil, e pedir a ele que te conceda algum tipo de proteção natural quando você precisar.
4: Ah, a natureza fará isso por mim?
7: Eu acho que você precisa estar em contato mais com ela. Você está rodeado pela natureza aqui. Toda essa rocha, toda essa neve, a vida aqui. Basta você colocar a mão no solo, você sentirá.
4: É um... O um sente assim, né? Ele já é um anão acostumado a sentir pedras, entre ele... Oh, sim, a vida na neve, nesse inverno. O Gandalf tenta meditar sobre isso, irei pensar sobre isso.
7: Use o contato com os deuses. Procure um local que você consiga
4: contactar. Irei me afastar um pouco, então, para. Se como diz meu amigo Grilo, meditar.
7: você, Crisales.
2: O que tem eu?
7: Você não me engana. Você com essa jurubeba, afiando, com esse seu jeitinho de bárbara, você gosta de dar umas pancadas por aí.
2: A Crisales dá aquele sorrisinho meio triste, né? Eu... eu estou pensando já faz algum tempo, Rashnag. Eu não sei qual caminho eu, eu devo focar, se... nesse recém-descoberto caminho da raiva, que me dá muito mais força, ou se eu... Me volto novamente para o meu Deus.
7: Eu, Crisales, quando iniciei minha jornada sozinho, me focava sempre em ser o mais forte entre todos e abater o inimigo o mais rápido possível. O quanto antes ele caísse, menos eu precisava me preocupar com a defesa minha e de meus amigos. Mas com o tempo, eu também percebi que, às vezes, é necessário durar mais tempo no campo de batalha. Essa é uma decisão difícil de ser feita, mas eu posso ajudá-la nessa viagem que teremos. Você terá tempo para decidir, mas deverá ser rápida em desenvolver as suas habilidades.
2: A parte da decisão realmente é a mais difícil.
7: Talvez o que você precise, conversar um pouco com seus amigos. Perguntar se eles querem alguém do lado deles que os defenda ou alguém que parta pra frente e interrompe os inimigos o quanto antes.
2: Tem razão. Boa parte dessa minha decisão é... realmente pensando no bem-estar deles. Eu poderia protegê-los... mais eficazmente... com orações... e magia. Mas como você disse... se eu derrubar logo um inimigo... não vai oferecer mais... problema pros meus amigos também.
7: Eu espero que a nossa viagem possa te trazer a sabedoria necessária para a sua escolha e que a sua escolha seja abençoada por Anã e, claro, por Onícolas e por Torme e por Torme
2: todos os deuses, na realidade, eles vêm nos ajudando muito
7: vamos descansar vamos dormir e partiremos pela manhã do dia seguinte
2: aí corta a cena, tá o glutão em cima do, do Capitão Magal lambendo a cara dele, babando o Capitão inteiro assim
6: e <risos>
3: viu capitão, eu falei que era só se jogar no chão mas você não quis sujar a capa tá aí
2: precisa melhorar a esquiva capitão vocês
0: já estavam à meia altura das montanhas quando o frio começou a se intensificar nas madrugadas e nas manhãs a neve grossa, alta e constante era um empecilho imediato ao avanço de vocês Ajnag, é claro transpunha a maior parte dos desafios naturais do relevo com tranquilidade. Não haveria neve capaz de parar aquela criatura. Mas, apesar disso, ele estava sempre ao lado de vocês, tentando ajudá-los na subida e a encontrar uma rota segura para que a montanha os protegesse do frio. Em dado ponto, tornou-se claro que qualquer movimento em falso poderia dar início a uma cascata de avalanches que os varreriam para fora da montanha. E tudo se complicou a partir daí. Como se já não fosse o bastante, os odres se congelaram, não muito depois.
7: Para todos sobrevivermos, pelo menos dois da gente tem que caçar animais selvagens, guiar todos nesse terreno gelado e identificar sinais de ameaças naturais ou de outros animais. Para que vocês possam sobreviver, um tem que ajudar o grupo a medir os ciclos de neve para evitar o frio congelante E entender os costumes dos animais da região Pois vocês já vem em pedaços menores para ser mastigado Sei é que vocês me entendem
4: Eu, Me pareceu uma ameaça É É
7: As criaturas aqui podem engolir pedaços menores como vocês É mais difícil de engolirem do meu tamanho Mas tudo bem Só quis quebrar o gelo
3: é, A gente entendeu a piada só... Não foi engraçada
2: A gente não tá muito no clima só pior nas piadas.
3: Mas sentindo quebrar o gelo não vai fazer mal a ele. Afinal ele é um gigante de.
7: É isso, é isso. Precisamos desse humor para poder superar os desafios. Eu não posso fazer tudo.
4: Eu irei, Grasnig. Isso já tem um conhecimento com a natureza. Seria bom eu dar mais uma olhada na
0: região. Uh, a gente vai ter agora um, um momento é, é, desafiador aqui, um, um skill challenge. Eu quero saber se vocês querem ele mais gamista, ou seja, onde eu possa abrir os números pra vocês e vocês fazerem as escolhas com base nos números, ou vocês querem mais narrativista, onde vocês falam o que vocês vão fazer e eu adeco o que vocês estão fazendo às rolagens. O que vocês preferem? Que eu abra mais ou esconda
2: mais?
1: Pelo que eu entendi, eu prefiro narrativista. Eu gosto de narrar também, que é mais legal.
0: Narrado.
2: É? Não queremos números. Eu gosto de números. Ah,
0: esconde o número! Tá bom, a gente vai fazer mais narrativista, então. Ele fica um pouquinho mais difícil porque vocês perdem um pouco a noção do, do, do game por trás, né? Mas dá tudo certo também. Então, vamos voltar para o Fernando. Fernando, é, a partir desse ponto, então, você é, diz o que, que o Gandorf está falando e eu peço as rolagens para o Gandorf, porque todo mundo vai definir o que, que vai fazer e aí depois eu vou pedir as rolagens para vocês. Sendo que o Harshnag, ele é um entre vocês e vocês podem escolher o Harshnag ...como uma pessoa pra... A, a, a nos ajude com isso... ...e ele também pode fazer um teste naquela tarefa, tudo bem?
4: Perfeito. É, o Grandorf vai no mato buscar... ...fazer a, a caçada de criaturas, né? Como combinado.
6: Ô <tos> Grandorf, eu vou com você te ajudar. Você é bom em rastrear, eu sou bom em rastrear... ...eu atiro de longe, eu, eu jogo eles para vocês e você finaliza eles.
4: Ah, então vamos. Estou curioso para conhecer essa mata... Encontrar as, a vida que há aqui
0: Então o, o Grandorf vai fazer Uma busca por animais da região E o Magal vai ajudar Significa que o Grandorff vai rolar com vantagem O seu teste de sobrevivência Pode rolar e falar o resultado O
4: Grandorff tirou 13 ah, O Grandorff tá andando na neve Ele viu, acho que essa é uma pegada Acho que essa é outra, não conheço muito bem a neve Até uma hora que ele Bate de na, na traseira de um alce E o alce Chispa embora assim, sabe ah, ele estava bem na nossa frente Acho que é melhor olhar para a frente Em vez de olhar para o chão ah, A neve tem seus truques Mas mesmo indo atrás o... Você viu ele, Capitão? O Capitão estava olhando para o outro
0: lado sei lá. Então tá ali o Grandorf com o Capitão Magal Fazendo essa Tentando fazer, mas falhando nessa parte Mas ninguém sabe, né? porque eles estão fazendo isso Mais afastado Ok, quem mais? Tem o Grilo, o Marvulus e a Crisares. E o... E, o... e o Harshnag, vocês podem falar com ele também
3: O o Grilo, ele vai tentar Já que o Garrachunay que falou De observar os ciclos da neve Ele vai tentar observar O tempo, já que ele é um cara Que viaja bastante, já passou por vários Tipos de clima, nunca chegou aí Nesse clima tão frio, mas ele vai tentar Aprender um pouco mais sobre o clima Da região, observando o
0: ambiente Perfeito, você está em busca De ameaças naturais Isso Ok, você vai fazer isso sozinho Você quer a ajuda de alguém ou você quer deixar que os outros façam outras coisas?
3: Não, eu vou tentar fazer sozinho, a princípio.
0: Então você também tem que fazer um, um teste também de sobrevivência, sabedoria.
3: Beleza. Rolando aqui meu teste de sobrevivência, um maravilhoso 12.
0: Aí você descreve uma cena do qual você não obtém nenhuma informação relevante.
3: O Grulos fica, ele fica, ele vê o Capitão e o Grandoff saindo para caçar. Aí ele fica observando eles irem pra longe. Vê que todo mundo parou então pra esperar eles voltarem. Ele senta numa pedra ali e fica tentando observar o clima. Só que aí o o venta bastante e o capuz fica batendo no rosto dele. Esse vento não tá me ajudando em nada. Aí ele abaixa o capuz, aí ele começa a sentir frio nas orelhas porque não tem cabelo. Aí ele bota o capuz, ele droga. Aí ele começa a ficar coçando a cabeça, assim, ele não consegue, aí ele perde tempo com isso, não consegue olhar
5: direito a redondeza.
0: E aí, Crisális e Marvolos que estão ali do lado do Harshnack.
5: O Marvelous, ele tem prestidigitação, entendeu? Então eu posso acender fogo e esquentar o nosso acampamento para melhorar as nossas chances de sobrevivência, ok? É, então eu estou fazendo isso, usando a prestidigitação, E para ter sorte eu vou usar as marés do caos para ter vantagem nesse teste Não
0: precisa, aqui eu preciso só explicar o seguinte No seu caso, o uso da magia serve de auxílio em alguma tarefa Então você você ainda tem que descrever qual é a tarefa que você quer fazer usando a magia e aí eu, peço a ro... eu vou pedir a rolagem de, de qualquer forma para você, mas não é uma rolagem de magia, vai ser um teste de, de perícia, de skill. Desses skills acrobates, animal né?
5: handling, essas paradas aqui, né?
0: Exatamente, é, exatamente. Sobrevivência, natureza... Então, você até pode falar que você quer ficar fazendo... É, provavelmente vai ser sobrevivência. Quer dizer, se você faz o fogo e fica parado ali, você não... Você mantém ali o grupo, quem estiver ali junto com você, é aquecido. O problema é que isso não permite você obter informação sobre o ambiente para que vocês possam avançar com mais segurança, entendeu? Então por isso que ele só serve como uma ajuda e não como uma uma tarefa de resolver problemas. Mas se você consegue, eu consigo converter isso numa ajuda, não tem problema.
5: Tá, entendi Então tudo bem, eu tô nos mantendo aquecidos né, Com essa prestidigitação. Eu, a Crisales, o Glutão e o... A Shinag não faz diferença, mas a gente que tá ali E eu vou... Então eu vou usar a minha magia Fly Para observar ao redor Se eu consigo ver trilhas de animais Alguma coisa assim de longe
0: Perfeito então, Você sai voando O gelo ali fica um pouco mais forte Conforme você vai se deslocando Com aquela velocidade do voo e aí você faz um teste de natureza. E você soma mais dois no seu resultado.
5: Soma mais dois no meu resultado. Eu posso usar as marés do caos pra me dar vantagem nesse teste?
0: Sim, sim, sim. Você tem razão. Você pode usar as marés do caos. Sim, pode. Só que aí você gasta isso, né?
5: É uma rolagem de D20.
0: Pode sim, pra rolar com vantagem. Ih, tirei um 20! <risos> <risos> ok. <risos> e o outro era 19. Pode, contar, pode descrever uma cena de sucesso. Mas então eu, encontro, eu tava procurando
5: animais, né? Coisas pra, pra caçar e eu vejo aonde tem. Sei lá, uma caça pra gente. E dali onde eu tô mesmo eu. eu atiro no, no bicho. Com o um
0: Eldritch Blast nele. Tchum <risos> tchum <risos> <risos> Beleza, beleza. Você encontrou alguma coisa, então. Não tem problema. O que a Crisalis faz? Tá ali só a Crisalis e o
2: Harshnag agora. Então o que sobrou para mim foi verificar ciclo de neve e, e ameaças no caminho, do, tipo avalanches? É, você pode, é,
0: você pode tentar fazer, é, repetir algum outro teste. Ou seja, você vai, vai para um outro lado fazer a mesma coisa que alguém tentou fazer, mas que não deu certo. Você pode acabar ajudando nesse sentido, se você quiser.
2: Não, eu só quero entender essa, essa parte do... Dos riscos naturais e tudo mais, que eu eu tenho uma descrição já mais ou menos pronta na cabeça. É isso mesmo, é é ver se o caminho é perigoso e tudo mais.
0: Isso, exatamente. Tem uma questão de sobrevivência em termos de alimento e outra questão de natureza, que é você verificar a rota segura ou verificar o vento, ter essa questão mais da natureza para ver se é mais seguro ir para um lugar ou para o outro. Então é uma mistura entre teste de sobrevivência com teste de natureza. O que você descrever, eu adapto para o teste.
2: Certo. Eu tenho bônus zero em tudo, então dane-se. Eu, eu levanto, eu vejo que cada um foi para um lado, né? O Hashnag tá ali quietinho. Vem, Glutão. Vamos dar uma olhada no caminho mais à frente. E o Glutão, ele tem duas habilidades bacanas. Uma delas é a capacidade de ignorar terreno difícil. Então ele, ele se movimenta com facilidade na neve, ele não, não tem problema para andar. E ele também pode cavar buracos. Ele é uma criatura que escava. E aí a gente vai mais para frente ali, na, na, na ideia do... Do, do caminho que a gente vai seguir para verificar se, se é seguro Se tem problemas com avalanches e tudo mais A, a Crisalis vai usar mais o glutão Do que os próprios instintos dela Porque ela é muito fraca nisso Mas como eles se comunicam mentalmente Os dois vão, vão dar uma olhadinha mais à frente
0: Então você pode fazer um teste de natureza Com vantagem Porque o glutão está te ajudando
2: Bônus zero, porque sim, né gente Todo mundo que tinha bônus bom Rolou mal, eu também vou rolar mal porque Sabe como é, né
0: 15. Des- descreva a sua cena com dificuldade Em encontrar essas informações Que você estava em busca
2: Como a, a Crisales não, não tem experiência em, em, em caminhar na neve e tudo mais Ela foi montada no glutão até certo ponto E aí quando ele parava Para demonstrar Ela tinha que descer e, e dar umas pisadas Aqui e ali, ela dava uma fundada Na neve e tal e, Mas com a ajuda do glutão ela foi encontrando Um caminho um pouco mais seguro Para o caso de eles seguirem No dia seguinte levando em consideração que não tem uma nevasca à noite e bagunça todo o caminho de novo. E ela volta pingando neve até a ponta do cabelo.
0: <risos> tá. É, vocês estão com dificuldade, vocês estão ainda se habituando com esse local inóspito, né? Vocês nunca passaram tanto tempo num lugar tão frio e tão isolados assim antes, imagino eu, na experiência de vida de vocês, no frio, dessa forma. O Harshnag, ele também tenta auxiliar no que for possível e ele coloca a mão no chão, ele fecha o olho e, tenta, e, e deixa o vento gelado bater em todo o seu corpo. Ele sente um pouco, tenta sentir um pouco se há algum tremor no solo, no chão. E ele também vai fazer um, um teste de sobrevivência. Então eu vou rolar aqui para ele. Na verdade ele vai fazer de, de natureza. Então eu estou jogando aqui, ele vai tá fazer um teste de natureza. Opa!
2: Boa, gigantão!
0: Levanta assim, ninguém vê, mas ele tá com o rosto um pouco assim de sei pra onde devemos continuar indo pra cá. E aí vocês, vocês eventualmente voltam, né? E o tempo se passa, infelizmente o alimento que Marvelous conseguiu trazer, ele não é suficiente pra alimentar todos vocês de forma igual. Porra, foi 20, cara! Você trouxe um animal Você teve sucesso Só que eu estou descu- descrevendo a cena de um fracasso coletivo
2: Fracasso coletivo Acho que esse é o título do vídeo <risos>
0: Título do episódio, fracasso coletivo
3: Eu ainda prefiro você quer brincar na neve
0: <risos> É que vocês acumularam é, Três fracassos né? Então tá dando um fracasso aqui no primeiro teste Então vocês acabam voltando Vocês se reúnem O Marvelous ele traz um, um animal ali Com muita dificuldade pro tamanho dele Arrastando e aí, vocês acabam tendo uma fonte de alimento para poder fazer mais algumas viagens. Mas o que se aproveita ali do animal não é muito para alimentar todos vocês alimentar o glutão e alimentar até o helix, que também precisa comer, coitado. Você
3: está considerando então que a gente pegou as rações, estamos gastando essas rações e, e, e também caçando para poder complementar a alimentação, é isso?
0: Exatamente. Como vocês estão no frio, vocês precisam de muito mais energia para manter o corpo de vocês aquecido. E é essa caloria que está faltando para vocês. Então, basicamente, vocês, vocês sentem isso, essa, esse cansaço. O cansaço ele vem do frio, vem da, de não ter abundância de alimento para vocês, de não ter diversidade nutricional. Então, isso esgota um pouco a saúde de vocês. E todos vocês é, reduzam do personagem de vocês um dado de vida, como se vocês tivessem feito um descanso curto e gastado um dado de vida para descansar. Então, só abrir a ficha, reduzir um dado de vida. Conforme vocês continuam viajando, seguindo em direção ao olho do Pai de Todos, de repente... Parem.
7: Não deem mais um passo sequer. Eu fiz uma escolha errada. Essa montanha aqui do lado está prestes a desabar. Que bom
6: saber disso. Tá, e como que a gente sai daqui?
7: Quando eu contar três, saiam correndo o mais rápido possível em direção a nordeste, por aquela fresta entre as montanhas. É a única chance de todos vocês sobreviverem. Marvas, melhor você me voar. Eu voa- estou
3: voando. Ah, ótimo.
2: Grandov, suba no glutão.
4: Não, deixe comigo. O Glutor o... vai virar lobo.
0: Um, dois.
2: três.
4: Corram! Corram!
0: <risos> todos correndo. Os que tem mais, o que tem mais dificuldade aqui é o Magal. Porque o, o Grilo consegue, com a sua velocidade alta, superar a dificuldade de, de correr.
2: Não por isso. Quando o Grandorf ignorou a, a, a oferta da Crisales, ela esticou a mão pro Capitão.
0: Eu vou
1: aceitar a mãozinha, mas só pra falar que eu tenho canhete. Eu com 60 por, por... 60 feet.
0: Ah, verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Tá em alta velocidade. Então todos vocês conseguem quase que se acompanhar, porque o Gigante também tem uma velocidade alta. E de repente vocês começam a perceber que... A neve do lado da montanha começa a descer lá de cima e atinge uma velocidade muito, muito grande. E todos vocês vão chegando perto, menos o Marvulus que está com uma... O Marvelous, ele está com uma facilidade de escapar disso total, né? Porque a avalanche vem por baixo e o Marvulus consegue subir para cima e escapar dela facilmente. No entanto, todos, o resto que está no chão, incluindo o Rashnag, todos têm que fazer um teste de destreza com dificuldade 15 para poder escapar essa avalanche que está caindo
4: Save entrou de destreza
0: Só queria lembrar que a
2: Crisales não, não tem bônus de destreza
4: Somos dois Ah, mas eu tô de lobo Gente, é, é essa é
3: a hora de ninguém tirar um, hein Por favor Nossa senhora, eu rolei muito mal
2: Nossa, eu tirei 20 natural Boa Uhul.
3: 17
1: para o Magal O Grilo tirou 11
2: Eu rolei para o Glutão também e ele tirou 9, mas ainda assim ele tem aquela habilidade de ignorar terreno difícil. Nesse caso,
0: é, como. Tá, tem problema, vocês dois estão montados, você tá correndo junto com ele, então pode aplicar pra ele também a mesma defi- a, 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 o mesmo resultado nesse momento. É, o
4: Grandorf tirou 18 no dado, mas como ele tem formato de lobo, ele tem mais 2, então foi 20.
3: Aparentemente só eu e o, o... e o gigante que nos demos mal. Caraca,
0: tá bom. E o Marvel só, tá de fora dessa no caso do voo dele. Essa magia de voo, Vinícius, é uma magia de nível 1 ou mais? Nível, nível 3. Então, nesse exato momento que você sai voando, você pode rolar um decente
3: Que beleza, hein?
0: Vamos ver, vamos ver. 45. Se fosse
5: 47, era um unicórnio <risos> <risos> Só, o unicórnio de novo.
4: Ver o unicórnio sendo ser devorado por uma avalanche. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Deixa <risos> eu ver. <risos> Ó... 45 é levitate (risos) Levitar Ele fala assim Você faz a magia levitar em você mesmo Não tem como você escolher Em quem você faz Lembra quando o, o Sandoval Ele tirou isso dentro da caverna lá na mina ele virou um balãozinho. Eu acho que é exatamente isso. Levitar, ó, uma criatura, um objeto solto de sua escolha, que você pode ver lá, 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 ele sobe verticalmente até 20 pés de altura e fica suspenso lá, flutuando. Você fez a magia de voar, você estava voando, de repente a magia levitar substitui uh, a sua magia de... Né, é substituída pelo levitate Porque as duas precisam de concentração, imagino eu Nesse caso, você não consegue manter duas magias concentradas Então a, a, você tá voando e você para de voar e começa a flutuar igual um, igual um balãozinho Só que você sobe 20 pés e fica parado no ar em 20 pés Enquanto o pessoal corre por baixo de você Não é nada demais, mas você não tá voando pra lugar nenhum Tá lá parado Ele tava voando e tu, travou <risos> Pelo menos por um tempo Voar, voar, subir, subir. E aí, vamos lá. A avalanche, então, ela vai pegar é, parcialmente todos vocês e totalmente o grilo com o Harsnag, certo? Ela causa é, 4D8 de dano de pancada. Então, deixa eu rolar aqui. E, ela, e junto disso, mais 4D8 de dano de gelo. Carajo Olha os números que o Rafael. 21 de dano de pancada... E 25 de dano de de gelo... Com o Harshnag, o de gelo não faz diferença...
3: O o Grilo saiu correndo... Aí ele tava correndo tipo... Com ela neve, correndo normal... Tipo assim, vou vou passar da avalanche de boa... Suave... Aí o capuz caiu... Aí ele sentiu o gelo de novo na cabeça... Aí ele botou a mão na cabeça... Nisso que ele ele tropeçou... Perdeu um pouco o equilíbrio... Saiu um pouco do caminho... Aí tentou voltar... Nisso que ele tentou voltar... Ele viu que a avalanche tava vindo com força total em cima dele... Aí ele tipo por um instante ele respirou fundo e saltou levando uma pancada na, na, lateral, na lateral do corpo rodou piando no ar rolando para perto do pessoal que escapou mais ou menos da avalanche mas com muita dor nas costelas mas ainda vivo por um, um instante assim ele tipo conseguiu saltar. Tomei 23 de dano.
0: No último instante, o Hachnag, ele até para de correr ele só vira de costas. A avalanche bate nas costas dele, ele dá uns passos pra frente, uma pedra bate na cabeça dele, ele põe a mão, mas ajeita o capacete de volta e ele chacoalha a cabeça, assim, tentando tirar a tontura que ele acabou de levar, mas ele tá bem.
4: Ele tratou uma avalanche
0: como se fosse uma marola na praia. Uma... Isso, uma onda na praia, exatamente. <risos> exatamente. <risos> o gelo pra ele não faz nada, né? Então... Só que o que acontece, a, a Crisalis, ela também foi pega, por mais que ela tenha passado no teste, parte da avalanche pega nela, vestígios da avalanche pegam nela, ela passou no teste. E, e metade, passando no teste, recebe metade do dano. Então, a Crisalis, ela perde 23, o Magal perde 23, o Grandorf perde 23.
6: Não não
1: não, 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 Eu tenho a mesma habilidade do Grilo.
2: A pergunta é, o Glutão também vai perder
0: 23? Não, não, não. Isso é uma cena de desenvolvimento de personagem, Shelley. O glutão ele só tá na, no roleplay. Você tá correndo junto com ele, você tá se esquivando ele também.
1: Não, o Magal sai rolando igual ele fez nas na, nas bolas de gelo que o gigante tava o rachá, tava atacando nele. até ah, tá sendo... Eita!
0: Magal acelera, né? Se corre muito mais rápido no final, até por cima da neve. No, no último instante dá uma, um pulo, uma rolagem igual... Matrix e escapa da da neve. (risos) Tá até de, de, sobretudo, de couro preto e tá parecendo o cara do Matrix. O Dorf tá lá, ele
4: dá uma patada numa árvore, dá uma patada em outra árvore, enquanto a a neve vai subindo, ele dá uma nadada na neve quando ele consegue chegar por cima, sendo arrastado por ela, assim, mas ele já consegue sair de volta. Mas isso ele já deu uns dois caldos, mas ele sai de lobinho, assim, nadando o cachorrinho no meio da neve, assim tomando dano, claro.
2: A Crisalis, ela, como ela rolou um vídeo, e pouco, ela ia sair bonito da avalanche, guiando o glutão e tal, porque ela vai pegar o um nível de Bárbara, porque eu decidi isso agora, então ela vai pegar o, o, o sentido aranha, o danger sense, o sentido de perigo, então ela conseguia perceber, antes que, a, que as pedras maiores chegassem, ela conseguia desviar o glutão e ela ia sair bonito da avalanche, só que esse sentido também... Pss, Deu para perceber que os amigos dela estavam em perigo, que o grilo estava ficando para trás, que um certo lobo estava ficando para trás. Então ela virou o glutão e voltou para tentar ajudar eles. E nisso ela, ela tomou umas pancadas, mas ela, os amigos conseguiram sair lesos também, lesos. Tomaram uma porrada bonita, mas ela chegou assim meio que na borda da avalanche só para ajudar a puxar eles de volta.
3: Bom, nesse caso, nesse caso, eu vou só adicionar na descrição que o Grilo, na hora que saltar, ele saltou em direção à mão da Crisailes pra poder... Só que, tipo, ele levou a pancada, ele voou. Doeu.
0: E aí, o Marvelous, que ficou voando, ele... Marvelous assistiu tudo, sem poder fazer nada. E aí, o Marvelous chega ali, depois de todo mundo, junto com o Hartnag, que já chega falando.
7: Pequenos, vocês estão bem? Estão... Estão machucados? Estão inteiros?
3: O André-dorf sacode a neve. O, o, o grilo tá caído, tá? Tipo, caído tipo, como se tivesse desmaiado.
2: Inteiro, sim. Machucados, também. E a Crisales tá está fazendo um, um cure wounds no grilo.
3: Uh, 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 acho que eu quebrei uma costela. Uh, pelo menos não foi o corpo inteiro. Caraca,
5: eu vi tudo. Eu vi tudo lá de cima. Você se machucou, grilo? Crisales, cura
2: ele. Ele está muito mal. Ah. Uh. Calma, Maglo, já estou fazendo isso. E o Grilo reganha 10 de vida.
6: Obrigado, Crisales.
3: Por um instante... Por um instante eu achei que ia dessa, ia ser levado, mas... Consegui saltar no... Eu vi a mão da Crisales, eu só tenho direção ali, mas mesmo assim o impacto...
7: Ainda bem que vocês vêm treinando as habilidades de vocês... Mas agora será necessário tomarmos cuidado redobrado nessa viagem, que vai talvez atrasar um pouquinho a nossa chegada no olho de pai de todos. Mas para a sobrevivência de todos é importante.
3: Ah, então foi para desviar de avalanches que a gente estava desviando de bola de neve. Faz sentido.
4: Que
7: bom que meus ensinamentos serviram de alguma coisa. Fico contente, mas também preocupado. Preocupado.
3: Antes se a gente ir, só um instantinho. O grilo pega o capuz dele, rasga na força do ódio, ama- vira ele, tipo, vai embrulhando ele, tipo, como se fosse se virar, tipo, enrolando, aí ele amarra na altura do, do, das orelhas, fazendo tipo meio turbante, assim deixando só moicando pra fora. Pronto, agora essa bosta não me atrapalha mais.
0: As áreas de escarpa nevada se tornam passado alguns dias mais tarde na travessia, quando vocês finalmente alcançaram as rochas recortadas já bem mais próximo ao pico das montanhas. Um problema se vai, contudo, ao mesmo tempo em que outro surge para tomar o seu lugar. Diferente de antes, onde a neve e a subida eram os maiores dos seus problemas, aqui era o vento. Não apenas ele intensificava o efeito do frio extremo na sua pele, narinas, pulmões e equipamentos, como os paredões rochosos de gelo e pedra funcionavam como um funil de vento que ameaçava derrubá-los de equilíbrio a qualquer esquina mais íngreme que tomassem pelos estreitos da montanha. Por boa parte do percurso, Rashnag se prontificou a assumir a dianteira do grupo, recebendo ele próprio a carga massiva do vento para facilitar sua travessia. Nem sempre podia ser assim, contudo, e esses dias não prometiam ser muito mais fáceis. Harshnag ainda os alertou para um agravante terrível.
7: Estamos nos aproximando do olho do pai de todos. Espero que a lenda antiga do local não exista mais depois de centenas de anos. Essa região era de proteção do grande e temível et abominável, como vocês também chamam as crianças de pé grande. Imagino que agora a temperatura está caindo mais para vocês e o ar está ficando mais difícil de respirar. Mesmo assim, devemos manter a estratégia com pelo menos duas pessoas tentando caçar animais, só que vai ser mais difícil caçar aqui nesse local nos guiar por esse terreno gelado e identificar sinais de ameaças naturais e de outros animais. Uma outra pessoa pode continuar ajudando o grupo a medir os ciclos de neve para evitar ainda o frio mais congelante dessas regiões e entender os costumes dos animais que restam nela, pois vocês já vêm em pedaços. Vamos nos organizar e tentar bolar um plano antes de sairmos por aí, cada um fazendo o que acha que deve fazer sozinho. Não funcionou direito da outra vez.
4: Bom, se há yetis na região, acho melhor não nos separarmos mesmo. É, sobre a comida, eu posso fazer good berries para nós. Irá nos nutrir. Ah,
7: Gradorf, deixe-me corrigir. Não se preocupe, não há yetis na região.
4: É a lenda de apenas um yeti. Ah, você também era uma lenda para nós, Harsnag. Tayamat também. Vai saber que se yeti é só uma lenda como você, será perigoso. Pra não perdemos a atenção agora.
7: Essas bolinhas que você diz fazer, é suficiente pra matar a fome de todos?
4: Por um dia, sim.
7: Que ótimo. O,
3: o Grilo, ele abaixa a máscara que ele fez improvisada da touca dele, pra poder cobrir a, o rosto dele. Diga, Grilo. Você me, me, me ajuda a, a... a tentar ver melhor o clima? Acho que você entende mais de frio? Eu tô tentando analisar aqui pra ver os perigos. Ver o que pode, a gente pode esperar. Ver qual que é o melhor momento pra gente se locomover. Mas eu conheço bem pouco do, do frio extremo. E você conhece bastante. Você pode me ajudar?
7: Claro, Grilo. Mas você se importaria de você me ajudar ao invés disso? Tanto faz.
3: Desde que a gente consiga passar por essa porcaria de...
7: Neve. Eu imagino quão ruim deva ser isso pra vocês.
3: Aí o Grilo levanta a máscara... Péssimo,
0: péssimo.
7: Eu iria ajudá-lo, então. Desculpe, eu aceito a sua ajuda. Quer dizer, você me concede a sua ajuda.
0: Então, o o Harschnag se afasta com o grilo, fazendo uma análise do da região e do local, tentando procurar uma rota e ver toda essa questão. E ele vai fazer também um teste de, de sobrevivência com vantagem. 17... Você vai fazer um, uma descrição de uma coisa que não deu certo, Pedro. É muito mais difícil a informação aqui.
3: Oh, o Grilo novamente abaixa a máscara improvisada. Ô, oh, Rasha, não dá para ver nada, tá ventando muito.
7: Eu, se eu seguisse os meus instintos, eu poderia levá-los para o um local onde a natureza não me causaria mal, com certeza. Mas iria provavelmente matar vocês.
3: Pois é, é está, está frio demais, está ventando demais. Eu definitivamente não gosto de montanhas.
7: Venha, suba aqui nas minhas costas, entre embaixo do meu casaco, você capa.
3: É, o grilo vai aceitar, cara, ele tá tremendo de frio.
0: Só que aí, quando o grilo sobe, você sente que o Hachnag parece uma geladeira, cara.
1: (risos) Ele é uma pedra de gelo, cara.
3: (risos) O o, o, o grilo se coloca a mão na perna dele quando ele fala isso, tipo, pra se apoiar. Aí ele sente a mão dele gelando mais ainda, ele fala assim, "Eh, Eu acho que eu tô bem aqui fora.
0: Agora é a escolha de vocês. O Roshnag o está fora da cena. Agora é uma escolha de vocês.
5: Eu acho que precisamos de um pouco mais de sorte. Eu vou ver se você acha um caminho. Eu, eu tô procurando. A gente está procurando um caminho para um lugar seguro, não é isso?
0: Um caminho para um lugar seguro, mais fonte de alimento, qualquer coisa do tipo que faça você sobreviver nesse lugar inóspito.
5: Sato, Eu acho que estou precisando. Estamos precisando de mais sorte. Vamos procurar um caminho para um lugar seguro. Eu vou usar as marés do caos para jogar com sorte de novo, Rafael.
0: Com... Vantagem. Você vai usar a mesma estratégia que você usou antes?
5: Mesma coisa, na outra deu 20 e agora deu, deu 12.
2: <risos> eu nunca quero ver o Vinícius
0: em Las Vegas. O, o Marvelous, ele, ele encontrou uma rota, Vinícius. Pode anunciar, pode, pode descrever a rota que ele encontrou.
5: Olha, pessoal, eu acho que esse aqui é um bom caminho. Olha só, estamos seguindo. Eu achei esse caminho de
0: gelo. Vamos Santé! vamos Santé! Vocês estão seguindo o Marvel, que ele achou uma rota do céu lá e ele viu que é uma rota muito boa. Enquanto isso, Crisales, Grandorf e Magal. Cara, eu tô a qualquer instante esperando o Rafa falar
3: assim... Então a rota muito boa do Marvel está num precipício de 200 metros de
4: profundidade.
2: Exato, ainda bem que o Marvel voa.
4: O, o Grandorf e... Tá em formato de lobo novamente depois de ter feito 10 goodberries e guardado ali do lado para quando for necessário é, é, ele vai farechar o ar usando a percepção aguçada de lobo me dando vantagem o um teste de sabedoria de percepção para ver se eu encontro o cheiro ou faro de algum lugar
0: é, que sei lá que tenha calor perfeito faz o seu teste de percepção de faro do ar 21. Muito bom! É, o seu faro sente um, um ar e todo o seu instinto de lobo e contato com a natureza é, diz para você que a parte da rota do, do Marvulus pode ser corrigida. Só que para isso alguém tem que encontrar uma nova rota. Então você acabou de facilitar para alguém que for procurar essa rota em mais dois. Qualquer pessoa que for fazer um próximo teste de sobrevivência na natureza tem mais dois para poder encontrar uma. Uma nova rota. Sem, sem o Marvus. Só o Marvus não pode rodar. Tem que ser o Magal ou a Crisales.
2: Ruff, ruf, 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 O glutão entende e traduz pra Crisales. É isso. <risos> <risos> <Capati>. <risos> <risos> ele,
0: ele desenha na pata cane, na neve, se assim, faz o um desenho. Tem alguma coisa de natureza, Magal?
1: Não, nada. Mas o Magal é confiante de que sabe porque ele navega, então ele tem certeza
6: que. Olha! Eu entendi completamente o que o. Eu... O nosso lobinho conhecido como Grandorf falou É por ali
2: Mas o Marvel está mostrando um outro caminho Na verdade quase o mesmo Ele só está um pouco desviando
6: Aí eu não confio no Marvel Eu prefiro no Grandorf.
0: Ok, justo Agora vocês tem que escolher o teste de vocês Quem é que vai fazer o teste? Vai lá, Magal Eu estou ajudando
2: Não, não, ele, ele que bateu no peito e falou eu, eu sou o navegador aqui
0: Então alguém tem que ajudar o Magal para ele rolar com vantagem
2: eu, eu ajudo, eu ajudo.
0: É
1: natureza, né? Você
0: pode escolher natureza ou sobrevivência.
1: Ah, é tudo na mesma. É tudo zero. <risos> é tudo zero. Ah, eu tirei um incrível 8.
0: Ótimo, tá perfeito. Com mais dois do, do faro, deu 10. Descreve aí o que que... Que, que, para onde que você tá indo Sabe o Magal indo para um lugar todo confiante de, Depois percebendo que fez alguma merda Você pode descrever assim, não tem problema
1: O Magal tá caminhando, né Aí ele vai ele vai percebendo que o caminho tá ficando estranho A, a, a neve tá ficando mais fofa Ele tá se afundando Né, daí ele olha para trás assim Olha para Crisales então,
6: é, é, Crisales, não que eu estivesse errado Eu não estou mas eu acho que o grandão é foi indicou o caminho errado. <risos> <risos> ele jogou na minha. Era ele que tava parejando.
2: Ou oh, oh, a gente tenta cavar por aqui, que a neve tá ficando muito funda. Enquanto vocês estão se reunindo,
0: o Magal, que é olho de águia, enxerga o seguinte, depois dessa terceira falha que a equipe teve. No alto de uma das encostas da montanha, um humanoide gigantesco muito parecido com um enorme gorila. Monstruoso, branco e com chifres, observando todos vocês. Seus dois olhos, escondidos por trás de uma densa massa de pelos, se arregalam subitamente e começam a brilhar uma luz ofuscante. Então, um calafrio medonho começa a subir pela coluna de vocês. Parece ser uma mistura de medo e dor como nenhum de vocês jamais sentiu antes. A única coisa que vocês podem ouvir enquanto esse olho brilha é...
7: Nós invadimos o território dele. Vamos encontrar uma outra rota.
0: Recuem! E antes que vocês possam começar a se mover ou falar qualquer coisa com esse calafrio subindo no cangote de vocês, a gente vai descobrir apenas no próximo episódio o que é que vai acontecer com esta criatura gigantesca e ameaçadora na frente de vocês. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 9 da terceira temporada das, dessa aventura chamada A Tormenta do Rei da Tempestade. Eu tenho lá rapidinho para falar para vocês o esquema de monetização, que inclusive já chegou uma aqui, ó. Que já, já eu anuncio aqui no PicPay, tá? Então, para quem é novo e chegou agora, vocês podem doar é, dinheiros que são convertidos em chifres. Os chifres têm poder. Chifres têm poder, galera, aqui nesse jogo. A gente vai fazer uma leitura de e-mails e comentários e a gente vai também para arte dos fãs. Então, vamos lá. Como é que funciona a gamificação da live? Você doa reais, ou dólares, ou ienes, ou. Sei lá, outra moeda aí que vocês queiram aí. Você pode doar através do Super Chat, se você estiver no YouTube, ou você pode doar através do PicPay, o aplicativo de celular, dentro da conta arroba Unicolas. Para as lives de hoje, é arroba Unicolas. Tem ali a fotinho do Unicolas, tem o arroba Unicolas, basta você fazer a doação, chega aqui no meu celular, que está aqui na minha mão, e já já vou anunciar o pessoal que já está doando aqui. Além do pessoal fazer essa doação ao vivo, a gente também sorteou da live passada os comentários que foram deixados nos comentários da live no YouTube, apenas no YouTube. Por que apenas no YouTube? Porque só tem um aplicativo no YouTube que coleta os dados, os comentários deixados. Então, a princípio é só no YouTube. E para cada um que escreveu mais um e o nome do personagem ou o nome do jogador, deu esse mais um de chifre para aquele personagem ou jogador. Então, eu vou ler o primeiro e aí quem receber esse chifre já passa, já lê o próximo. Então vamos lá, vocês estão vendo aí que o ganhador foi Leis, e aqui tem um I, ó, um I bem bonito, ó. Leis Nunes, eu, é Leis, não é Laís, mas é Leis, Leis Nunes, mais um pro grilo, pela excelente atuação e pelo combate, aí então, parabéns Pedro, ganhando um chifrinho aí.
3: Hoje, hoje eu comemoro, porque no dia tava um suador, que
0: rapaz. <risos> <risos> o próximo, Daniel Afreire. E ele escreveu mais um pro Marvulus Voxel Burn Baby Burn! Então, Daniel, obrigado! Uh, no próximo
5: Winner, Winner, Felipe! Uh, Filipe Paul. Uh, mais um pro uma ajuda, pro Clérigo Druda Gandorf! Que ele é um. para cumprir a profecia e ressuscitar alguém no terceiro dia! Então é o
4: Clérigo! Gandorf! Vai lá, Glandorf! Muito obrigado, Filipo. E o próximo winner é Victor Breda. Mais um para o grilo, por botar os gigantes no chão. Chão, chão, chão. Chão, 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 chão,
3: chão. chão. Bom, então vamos lá. Nosso winner seguindo o Vinícius Augustus, que mandou mais um pro grilo. Olha só que maravilha. Este gnomo é contraindicado em caso de suspeita de artrite.
0: também tem um link para um formulário do Google onde você tem acesso à descrição do, da, da personalidade dos defeitos dos traços de personalidade de cada personagem e você pode votar em qual você achou que foi melhor interpretado na live e aqui nós temos olha só o grilo Mr. T interpretado por Pedro Quitete com 65% dos votos Yay! Uhul, louco. não é só de interpretação o pessoal vota também no, na empolgação da, da ação né? não
4: deixa de ser
3: uma
0: interpretação mas que é né? que é interpretado Tá certo, claro
3: aquele, aquele, aquele suor todo Valeu a pena,
4: então 65% de valeu a pena
0: 20
2: votos Achei bacana também Uma boa quantidade
3: Pois é Olha só
0: E aí com 25% Que seria o segundo colocado É a Crisales Olha lá Se eu não errei a cor aqui é a Crisales Errou
2: Errou feio. Nossa, mas errou longe Errou
0: Foi você mesmo
2: São os NPCs Ah, é?
0: Sério? Então tá bom, eu errei a cor.
3: É é bom esperar o Vinícius voltar, porque ele realmente tá precisando de uma consulta, gente.
0: Esse não tem tem correção, esse não tem jeito. E-mails e comentários, então. A gente separou alguns aqui pra ler. Quem que quer ler o primeiro?
2: Eu. Foi um um comentário deixado no especial do Dia dos Pais. E foi o Gustavo que mandou. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, e sei da ótima qualidade do material que vocês produzem. Costumo escutar somente os podcasts, principalmente por ser uma mídia que gosto mais, e pela praticidade de escutar em qualquer lugar. Geralmente, eu gosto de escutar vocês quando eu estou caminhando, ou no final do dia quando não estou fazendo nada, para poder prestar mais atenção nas histórias, e outros eu escuto lavando louça, limpando a casa, ou até mesmo jogando videogame. Porém, hoje foi um pouco diferente. Como de costume, comecei a preparar meu almoço, e comecei a escutar um outro podcast. Porém, como este era mais curto e já tinha baixado o especial do Dia dos Pais, continuei escutando na sequência. Imaginaria que fosse um programa mais simples, pois se tratava de um especial. Aí que você se engana, meu amigo. Especial é especial. Mas aí fomos surpreendidos novamente. Ha <risos> Enquanto eu estava lavando a louça e foi chegando no final do episódio, e claro que não vou falar nada para não dar spoiler, eu comecei a chorar de soluçar, como fazia tempo que não ficava assim. E aqui eu abro um parênteses, objetivo concluído, era isso que a gente queria. É raro eu chorar em filmes, e acho que a última vez que uma obra me emocionou assim foi um jogo chamado To The Moon, que é maravilhoso também. Bom, enfim, só tô mandando esse e-mail pra agradecer o Pedro e todos aí, e vou mandar o um e-mail para o Danilo também, faça isso, por proporcionarem momentos assim e que todos vocês continuem contando as suas histórias. Muito obrigado mesmo. Muito bom.
0: É isso aí, Gustavo.
3: Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Foi muito legal fazer esse especial.
0: Para quem não ouviu, Pedro, qual que é o especial?
3: Nosso especial Dia dos Pais, eu não lembro exatamente quando foi, foi a aventura de para onde foram as histórias, que foi a aventura que passou pelo concurso. Que venceu o concurso. Uma aventura escrita pelo Danilo Batistino. Cara, tinha que ter um podcastzinho aí, pequeno. O nome do podcast é Contador de Histórias. Então,
0: né... E ele escreve muito bem também.
3: Foi foi uma aventura maravilhosa. Que que a nossa banca jogadora foi unânime em escolhê-la. Li, adaptei, fiz tudo. E todas as vezes que eu pegava a porcaria da aventura, eu terminava chorando. Então, porque
2: eu li... Eu joguei, eu li a adaptação do, do Pedro jo- Chorei de novo Assisti, chorei, <risos> ouvi o podcast Chorei mais uma vez
3: E foi o, teu, o podcast E também tem o, o vídeo Se vocês quiserem ter visto como é que foi a gravação E ver a galera chorando nas câmeras Também estamos nos vídeos salvos no Youtube É só buscar lá RPG Next para onde foram as histórias Tá lá, tudo salvo, pronto pra vocês poderem ouvir ou assistir.
0: É uma one shot, é uma aventura com começo, meio e fim, num episódio só. Teve a versão ao vivo e teve a versão depois em podcast, porque foi financiado, inclusive, pelo pessoal que fez a doação em live. Então, valeu, galera, valeu muito a pena.
3: É, uma one shot. Então, Rafa, é assim que funciona o one shot: a gente grava, a gente senta, grava e termina. Tá <risos> vendo? É uma one shot. One é do que? De um. Mas sim, realmente, o Rafa <risos> lembrou bem que, assim, a... em aproveitando. Aproveitando essa deixa... Nossos especiais... A gente está pedindo ajuda do pessoal... Para a gente poder também trazer... Esses, essas one shots... Que a gente faz em live... Para podcast... Essa de dos pais... Foi financiada pelo pessoal... E... A seguinte... Que a gente gravou... Com as meninas do Caquitos Podcast... Também bateu as metas... E já está sendo editada... E como surpresa... Porque o pessoal... Das lives... Dessas lives aqui de segunda... E das lives de quinta... Fez participou tão bem... Nos últimos meses que tivemos a oportunidade de fazer dois especiais editados pra vocês esse mês, galera. Duas aventuras one-shots com início, meio e fim pra chegar aí no seu feed em breve.
0: É, e a vantagem desses, dessas one-shots é que você pode compartilhar, a pessoa não precisa ouvir 52 episódios pra saber o que é RPG, ou pra saber o que é uma história. Lá hoje um só, de duas horas e tá bom. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem mais uma aqui, mais um e-mail do Samuel Lima. Quem lê? Quem lê?
2: Vai, Fernando, essa é curtinha.
0: Tá bom. Beleza. Samuel <risos> Lima, 15 anos.
4: Samuel Lima, profissão estudante. Eita se labuta. Ibiuna, São Paulo, Brasil. Ele veio dar um elogio para nós. Estou amando os episódios de SKT. Cada segunda-feira que se passa Eu fico ansioso para ver outro episódio Nunca fiquei tão feliz por chegar Segunda, kkk Amo todos os personagens Quanto os jogadores Suas interpretações são perfeitas Ô oh, louco achei. Tenho certeza que pelas ótimas edições E pela equipe do RPG Next Que torna vocês o melhor canal de podcast Não fui eu que disse Foi Samuel Lima, de 15 anos Que estuda muito Que considera isso a sua própria profissão Agradeço vocês por fazerem parte da minha vida Abraço, Samuel Lima Nossa, perfeição, hein? Lê meu e-mail no podcast, por favor, kkk. Lido. PS2, Grandorf, o melhor clérigo de todos. E agora com nível de durida, vai longe. Ó, louca. Entenderam outros clérigos? Entenderam? Eu parei de ser clérigo e continuo sendo o melhor de todos os clérigos. Pra você ver. Cara, eu
3: adoro, adoro o ânimo das, das crianças de 15 anos, cara.
0: Mas o achievement completado, gente Porque, sério, os bagulho de velho RPG, não tem nada a ver com com a geração Atual, RPG de mesa, e o cara, né de 15 anos curtindo. Mais do que
1: isso, é o Pedro achando uma pessoa de 15 anos uma criança. O Pedro tá assinando o <risos> seu testado de velho de uma maneira inacreditável.
3: Há muito tempo, meu amigo, há muito
4: tempo.
1: Pô, 15 anos? Cara, com 15 anos de idade, eu tinha feito muita coisa que me arrependo.
4: Vai pra terapia, Thiago.
1: Vamos, mas antes de ir pra terapia, deixa o primeiro do Lucas Paulino, que tem 21 anos, a. Sua ocupação barra profissão é desenvolvedor web de Birigui, no estado de São Paulo, neste Brasilzão de Beldeus do céu, meu. Ele também tem um elogio, é por isso que eu vou ler. Se fosse crítica, a gente deixava com o Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite, RPGzeiros e RPGzeiras do RPG Next. Acabei de me tornar um padrinho. Aê!
0: Aê! Boa, Lucas Paulinho! Aê!
1: E resolvi deixar o meu elogio e agradecimento a todos. Todos do RPG Next que tornam os meus dias de trabalho muito mais alegres. Trabalho como desenvolvedor web e o podcast tá na bota, rola solto o dia inteiro. Mas enfim, acabei de ver o episódio 6 da segunda temporada de SKT E ainda estou choroso com aquela cantoria de evidências na taverna Viu só cara, se você que está ouvindo ou vendo isso Não se emociona com evidências Você só tá uma coisa nessa vida Você tá negando as aparências Exato, só as evidências Mas pra que viver? Nossa, vou começar a chorar aqui Obrigado Deus por me fazer viver para ver isso eu pensei a mesma coisa interpretando Hora em Molejinho. Espero por mais momentos como este. Nossa, até baixou a pressão aqui agora pra tentar... Uf! Eu espero também o dia que Magal Olhos de Águia mata Boss Velasquez vai se dar bem se passando por Zentarim. Pobre Magal. Abraços. Abraços, eu também mal espero esse momento, mas ele só quer vantagens comerciais, cara. Ele, ele de bobo, ele só tem a cara e o jeito de andar. Aproveitando, Thiago...
3: Parece que rolou uma foto sua com um cavaquinho aí nas interwebs hoje.
1: Sim, no dia da gravação dessa live que eu mandei lá no grupo dos padrinhos. Se você ainda não é padrinho, você tá perdendo esses conteúdos exclusivos. E não é só de fotos minhas que vive o o grupo dos padrinhos da RPG Next. A gente também fala muito bem de (risos) necromances. E paladinos. E paladinos. E de
4: comida do Vinícius também, né? E
1: comidas do Vinícius, mas daí eu não posso falar que às vezes dá raiva na pessoa, porque o Vinícius manda umas horas muito inapropriadas. Tipo, à noite, <risos> quando eu tô com fome, o Vinícius <risos> lá manda uma foto de um prato de comida gigante. Não, é, é muito divertido, você pensa
3: assim, cara, bateu aquela fome, vou matar aquele miojo, aí você abre aquela foto, até tá o Vinícius, então eu tô aqui com meu prato gourmet com 20 ingredientes picado Meu
2: salmão com aspargos e alho porro.
4: <risos> o tempo da receita é de 25 horas.
2: <risos> <risos> e aí você não tem 25
4: horas pra comer. Ninguém tem, nem o Vinícius tem, eu não sei nem como o Vinícius consegue
5: fazer. Ai, ai, ai. A receita mais longa que eu fiz foi uma receita de limonada, de 24 horas.
2: Você pega a semente do limão, você planta a semente do limão, você aguarda o pé de limão crescer.
0: Tarrasque na Panela é um programa que, se tiver suporte, vai sair só com essas dicas do Vinícius. Vai sair. Mas, falando em Tarrasque na Panela... Nós temos também a parte de arte dos fãs do nosso Pergaminhos a Bota. <risos> em que parte isso se linka
1: com tá, o na panela? Só para eu saber, assim, anotar aqui. É arte, arte. Ah, ah arte. que culinária é uma arte também. <risos> não, ok. Fez bem o link. Eu, eu que não entendi, passou, foi muito rápido. É que eu não é entendo arte. Rafael 47.
0: <risos> o o Tiago Araújo, ele produziu GIFs animados que não dá para gente mostrar aqui. Mas eu coloquei uma imagenzinha para representar De todos os personagens, incluindo o mestre de, gra- de gravata borboleta E se você quiser dar uma olhadinha nesses GIFs animados, aconselho você a Acessar o nosso site RPGnext.com.br e lá no topo No menu tem um títulozinho escrito Artes dos... de fãs E quando você clicar, você é direcionado Pro nosso Pinterest, onde tá tudo Junto lá, todas as artes da galera Que vem nos mandando há anos, tá tudo lá Inclusive esses GIFs animados Do Tiago Araú Então clica lá pra você conferir e olhar, que ficou bem engraçadinho, bem bem carismático a arte dele. Esse esse Pinterest tem arte, hein? Tudo original. Mandem mais. E mandem mais, mandem mais pra gente colocar lá.
2: Mandem arte, por favor, porque eu adoro.
0: Deixa eu então aqui fazer um recapitulando das doações que já vieram, olha só. No PicPay, veio aqui de Alex Primo. Ele escreveu assim... Cinco chifres para o Vinícius ajudar nos óculos do mestre. Era, oh. O chifre tinha que ser para mim, para me ajudar no meu, na minha visão. Mas se for para o Vinícius, não tem problema. Já mandei para o Vinícius aqui. Obrigado. <risos> Próximo, aqui na lista, o Igor Wesley, 23. Será que ele tem 23 anos? Ou será que ele criou a conta com 23 anos? Não, ele tem 22 ajudantes.
1: Ou, ou, ou ele é o 23 terceiro clone, tal qual o Rafael 47.
4: É, <risos> é uma sociedade de clones, admirável mundo novo.
0: Ele escreveu assim manda cinco chifres pro Magal pra ajudar a matar boss então, tá, tô mandando aqui hater do mundo, é o Thiago Araújo aqui é uma doação do tio, <risos> <risos>
2: <risos>
0: pra, Lago. pra financiar os óculos do 47, vai pra ele ele me deu dois chifres, dois, dois chifres só vai ajudar a furar meus olhos, tem que dar mais ô louco <risos> achei que furar olho era mais complexo é, eu sei, eu só falo coisa que dá que dá merda, só. é assim mesmo Olha só, veio um arroba aqui, a Laís Menes. Laís, aqui eu consigo ver, ó, perfeita. Ela escreveu assim, ó. 10 chifres para o grilo, porque eu também jogo de monge e sei a dor e a delícia que é. Olha só, valeu. Valeu, Laos.
3: Olha aí, olha aí.
0: <risos> valeu, Laos,
5: Laís. Tem que ser Laos monge.
0: Ah, continua. Olha só, a Laos Menes, ela escreveu assim, 10 chifres para Crisales, que é uma deusa. Como uma
1: deusa, uh!
0: você me mantém. Continuando, continuando, vamos ver se tem mais música aqui, ó. O Thiago, o Thiago Araújo, o reitor do mundo. Mais cinco chifres, chifres pro Grilo porque o Pedro, segundo um certo dragão verde, é a vergonha da profissão toma torta, tá bom
2: as piadas (risos) internas
0: piadas internas do grupo de
3: jogo da recompensa do The Gamers que temos vagas,
0: e pra fechar aqui no PicPay, Thiago Kesley escreveu assim para 10 chifres pro Vinícius pela criação maravilhosa de Damocles, mais um seguidor de GURPS, olha só
5: obrigado
0: Valeu, Thiago O que mais que temos aqui? Temos doações no YouTube? Temos
2: no YouTube? YouTube? Temos, temos sim. Eu, eu quero que vocês prestem muita atenção para essa primeira doação, porque eu morri de dar risada no meio da gravação. A Érica Freitas mandou mais dois chifres para o Rafael 40 e cego pelo divertimento.
0: <risos> Beleza, gostei. Justo, justo.
2: A Dessa mandou... Dez reais. Yeah. Dois chifres pra cada jogador. Finalmente minha segunda está completa.
0: Eu, eu, o mestre não é jogador. O mestre não é jogador. É isso. O mestre é só um pé Ca- Olha,
2: eu tava, esperando, eu tava esperando a indignação do Rafa, porque logo em seguida ela mandou mais dois. Rafa, não esqueci de você, coraçãozinho. Mais dois pro mestre também.
0: Obrigado. Muito obrigado.
3: Eu acho, eu acho muito engraçado o Rafa tá chorando o chifre quando ele tem 278.
0: Aprendi com o Tiago, aprendi com o Tiago, gente. <risos>
2: <risos> então vamos lá, a Erika Freitas, mais uma vez, mandou aí Tiago, mais dois pra tu. Yeah!
0: Porque
3: ele falou bem dos necromantes.
2: E se você não quiser colocar ainda, Rafa, segura aí, porque o Heitor Fraga logo em seguida mandou mais cinco. E falou Shelly, dá um Divine Smite no Tiago aí. Agora eu não sei pra quem que o Heitor mandou isso. Eu acho que foi pra mim, né? Pra eu dar um Divine Smite tipo Thiago. Tiago.
0: É, pô, pra Shelly... Com certeza.
2: O Lucas Figueiredo mandou mais um chifre pra mim.
0: Ok, valeu, Lucas. Rudá
2: Silva, mais cinco pro mestre, porque mestre sofre calado e nem vê.
0: É verdade, estou sofrendo calado muito hoje. E nem vê. (risos) Eu sofro antes de entrar na live. (risos) Ele ele não viu ainda.
2: O Pedro Alves mandou cinco, um salvezinho pro time dos jogadores. Um pra cada um.
4: Pensei que o Pedro Alves tinha mandado uma carta. Não é o de caminho? Não? O Cabral? Sei lá. <risos> desculpa, Foi mal, galera. Tentei, perdi o time. Vi que, tava, vi que cheguei tropeçando, mas terminei o capote ali.
0: No final termina com desculpa. Parece The Office.
3: É, mano, mal. Depois daquele aquele awkward silence,
4: né?
0: É, é. É por aqui que sai, do, do palco, né?
2: <risos> o Arthur Carvalho mandou 12 mais 2 para cada um porque tava com saudades. A gente também Arthur. Nossa A Érica Freitas, mais dois. Necromantes passarão sim, mais 2 pro Thiago again.
1: Na minha próxima encarnação como personagem, eu vou fazer um bar do necromante. Ele vai ele, ele vai pegar o tambor e vai começar assim: para para pa 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 para para para
2: para, <risos> para 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 pa
3: pa. pa,
1: pa, 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 pa". É diferente, véi. desculpa, me enfoquei
2: E continuando a guerra O Heitor Fraga mandou mais 5, Shelly derruba a Erika aí Eu não posso derrubar ninguém, Heitor, calma
0: Caraca, o Heitor mandou pra Shelly Vai ficar essa guerra interminável, meu Deus
2: Não, não acabou não, não acabou não Rudá Silva, mais 5 Pra cada bônus pra jogador Mais pro mestre virá. Toma 47, capota esses cotoco
0: é, cinco pra mim, resumindo
2: 5 reais, pra cada bônus pra jogador Mais pro mestre virar o último gente, Pedro Alves mais 5 pela piada Michael Scott, Arthur Carvalho, mais 5 pro Pedro, pra avisar e já comprar o mestre do The Gamers porque eu já tenho uma vaga, hein
3: olha aí, é assim que a gente começa bem
0: muito obrigado a todos vocês que vêm nos suportando nos dando um suporte, uma ajuda um apoio, não importa a palavra, o que importa é que você está fazendo isso porque gosta do nosso trabalho, então valeu, obrigado e até o próximo programa da bota tchau, até semana que vem, tchau, tchau. valeu galera, tchau
5: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.